2: Amigas y amigos, aquí estamos en el estudio Esto hizo es un poquito de ruido, pero no es problema ninguno Lo que es una maravilla es que Cecil Blondet nos esperó con unos mangos ahí maravillosos este, Así que estamos, estamos regocijados Por esa, ese regalo mañanero eh, Bueno, este programa de hoy Es uno de los que eh, En el acuerdo que hemos hecho con Espacios Abiertos eh, habíamos quedado que, que Espacios Abiertos lo hiciera, ¿verdad? Y lo, lo hemos producido juntas, porque a mí me interesa muchísimo este tema y yo quería también estar. Así que nos alternaremos aquí eh, con Cecil la, la conducción del programa, pero la idea del programa de hoy es poner un poco en contexto varias noticias que se han estado dando y cosas que han estado sucediendo que pasan aisladamente en Puerto Rico y queremos como que unir y ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Siempre con, con alegría y con esperanza, ¿verdad? Porque nosotros, hoy va a haber un panel aquí de esperanzadas de la vida. Tenemos también a la profesora Nilsa Medina con nosotros y vamos a tener a otras dos compañeras. Cecil, ¿cómo has estado? Anoche fuimos, las tres estuvimos en un maravilloso concierto también que nos llenó de, de alegría y de y mis felicitaciones a Culturarte por el trabajo que siempre hacen, ¿verdad? Cuando uno ve la cantidad de actividad cultural que se hace en Puerto Rico, ¿no? En simultáneo había otro concierto del Festival Casals también.
1: Y estaba sucediendo Santurces Ley. Y también. Santurces Ley o sea, estaba.
2: estaba este, hay, hay una... Una explosión. Sí, sí es como una cantera. Sí, como una, una cantera. Una ebullición también sí, de
1: actividad cultural. De, de
2: actividad cultural y, y eso pues es muy esperanzador. Yo tengo eh, como ciudadana, como persona y también como economista la certeza de que nosotros tenemos que apostar mucho más a la cultura en nuestras estrategias de desarrollo económico y social, ¿verdad?, porque la cultura es una fuerza que mueve, mueve montañas. Y, y eso pues anoche disfrutamos también ese gran programa por invitación de, de Cecil. Bueno, empezamos hoy con, con qué es eso de, ¿verdad? Pre presentamos a Nilsa Medina, ustedes la han conocido también, ha estado en Voz Alternativa en otras ocasiones, Profesora recién recién jubilada del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, donde fue durante muchos años un, 30. ¿Ah? 30. 30 años una de las profesoras estoy segura más querida de, de la Universidad de Puerto Rico sus estudiantes la siguen por décadas este, están pendientes de lo que ella hace porque es una 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 profesora que está convencida de la importancia de vincular ¿verdad? lo que se enseña en el salón de clase con lo que se hace fuera del salón de clase, y en ese sentido su coherencia es muy reconocida. Y Trabajo hace, más sí.
0: ahora, yo creo. Ahora trabajan <risa> más
2: que antes. Este, así, sí. es, así es, porque todas las cosas que uno va dejando sí. para cuando me
0: retire, y eso así en realidad
2: es. no llega porque siempre hay muchas cosas ya Cecil ustedes la conocen desde hace mucho tiempo ¿verdad? Cecil es abogada comunicadora, una gran comunicadora y que ha estado aquí hemos hecho una alianza para tomar un nombre que está de moda <risa> entre Voz Alternativa y Espacios Abiertos por los intereses comunes que nos unen y también con Vamos y nos hemos turnado en algunos momentos porque preparar un programa semanal es, es bien fuerte, así que de vez en cuando necesito yo tener un, un, un descansito, que nunca es descanso, es para hacer otras cosas, pero, pero bueno, ha resultado muy bien. Pero en este tema que habíamos eh, apuntado como el esbozo inicial de este programa, entender qué es eso de gobierno abierto, porque fíjense, la semana pasada se celebró en todo el mundo, menos en Puerto Rico, y estábamos retrasados porque teníamos ya compromisos con, con otros programas que habíamos preparado. No pudimos hacerlo en la semana en que se hizo en el resto del mundo, eh, pero sí se incorporó voz alternativa, ¿verdad? Sumé voz alternativa a ese esfuerzo mundial por ir moviendo la sociedad a eso que se llama gobierno abierto, que es básicamente una forma de buscar cómo mejorar la democracia, cómo hacerla más participativa, cómo hacerla más transparente. Entonces, yo quisiera que empezáramos a, a apuntalar el, el concepto, ¿verdad? Los pilares de eso. En la semana pasada se hicieron miles de miles de seminarios, talleres, conferencias en más de 90 países en el mundo para eh, buscar formas de aunar fuerzas para ir creando un nuevo paradigma. La noción de, de gobierno abierto se plantea como un nuevo paradigma de desarrollo. Y como tal, pues nos gustaría también que en Puerto Rico supiéramos de qué se trata. Aunque aquí se hicieron en una serie de conferencias, si mal no recuerdo, debe haber sido en el 2014 por ahí la última vez que incluso se invitó al, al presidente de la CLAT que eh, fue uno de los primeros puntales este es el Centro Latinoamericano de Administración Pública y que estudia los procesos de la administración pública para mejorar la gestión y estuvo acá el, el presidente, estuvimos en una mesa con Yolanda Cordero también que estaba en, en la escuela de de administración pública y se empezó a plantear eso pero se ha quedado no 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 te parece
1: bueno primero que todo eh, gracias por la oportunidad y estoy bien contenta también de tenerme no soy, de invitada hoy bueno de que estamos <risas> juntos no de, de que compartimos el espacio sí, claro. y que nos vemos eh, personalmente sí, sí, porque aun cuando la tecnología nos acerca pues las relaciones no son las mismas, no hubiéramos podido compartir el mango, el, mango de esta el mango de esta mañana. Sí, y, y la conversación, ¿verdad? Que, que se da. Así que agradecida este espacio y, y esta oportunidad de compartirla con, con ustedes dos y con los invitados también que, que tendremos durante durante la mañana.
2: Y que los debemos mencionar ahora, que van a llegar en la segunda hora.
1: Sí, porque se va a abordar también el tema de la descentralización del Departamento de Educación. No, otro
2: otro pajarito que se echó a volar por ahí, ¿verdad?
1: Y tendremos a la doctora Eileen Segarra, eh, del Observatorio de Educación Pública, también profesora de la Universidad de Puerto Rico y economista, eh, para conversar sobre el tema y después, más adelante, eh, a una experta en en energía eh, Katy Conkel que estará con nosotros también para conversar sobre el proceso de reestructuración de la deuda de energía eléctrica eh, dónde estamos con eso y qué es lo que va a estar sucediendo y cómo nosotros los ciudadanos pudiésemos participar porque sé también
3: uh -huh. que en
1: en algún momento vamos a conversar sobre participación ciudadana así que se dan todos estos elementos hablábamos de gobierno abierto y gobierno abierto tiene hay quien dice que tiene tres elementos, hay quien dice que son cuatro elementos.
2: Que es una silla de cuatro patas o una silla de tres patas, porque, ¿verdad?
1: Pero lo más importante, ¿verdad?, tienen que ver con transparencia, ¿verdad? Un gobierno abierto promueve la transparencia, que es que la información esté disponible, que los datos estén disponibles, que las fuentes estén disponibles. Y eso aquí hablamos, pues, de estadísticas, no es solamente de documentos que estén disponibles, sino pues que se recopile la información... Eh, la pública y la privada, y que ambas estén disponibles para las personas. Y ahorita cuando mencionaba, Marcia, eh, las conversaciones que se habían dado con la Escuela de Administración Pública, es importante destacar eso porque aquí hay un elemento de cómo funciona o cómo ejecuta el funcionario, cómo entiende el funcionario público, el servidor público, su misión como servicio público, desde un gobierno abierto, ¿no? uh -huh. desde la transparencia, desde la disposición. Y la otra parte está en la del ciudadano. Así que otro uh -huh. de esos elementos es la participación, ¿verdad? Otro de los elementos de los pilares del gobierno abierto pues es la participación ciudadana. Pero la participación ciudadana se tiene que dar desde un espacio de colaboración donde el gobierno abre y donde el ciudadano participa.
2: Con sí. responsabilidad. Corresponsabilidad. De, con corresponsabilidad, corresponsabilidad de ambas partes, ¿no? Así es. Y eso es porque si no, no funciona.
1: Y ese elemento de colaboración, ¿verdad?, que es el, ese tercer pilar, pues entonces le podemos añadir un cuarto elemento que es la tecnología. De qué manera las herramientas tecnológicas o la tecnología que existe nos ayuda a innovar, ¿no? uh -huh. De qué manera nosotros podemos repensar las estructuras eh, de gestión pública de una manera diferente donde verdaderamente haya participación, porque no es solamente el que identifiquemos un espacio para eh, expresarnos, sino que esa expresión sea válida, que sea efectiva, que la podamos eh, contar.
2: Y, y ahí, ¿verdad?, uno tiene que ser justo en las evaluaciones hay muchas cosas que se han hecho en Puerto Rico con la tecnología para mejorar intentar mejorar la transparencia el, pero sobre todo para agilizar los servicios, está pensada en, en ayudar no al tiene. ciudadano agilizar servicios y no tanto en darle al ciudadano una manera de participar, eh, acá ¿verdad? Este, en otros países pues se usa de, de, de ambas maneras, pero igual eh, eh, han, han hecho avances importantes.
1: Claro. Bueno, y se, se hacen otras herramientas también, ¿verdad? El marco legal, nosotros vemos dentro del marco legal sí. nosotros tenemos que también pensar que un gobierno abierto y participación viene desde las bases de la democracia. Claro. ¿verdad? Entonces nosotros como como participantes de la democracia tenemos que saber cuál es eh, lo que nosotros deberíamos estar exigiendo. ¿Verdad? Porque hay unos elementos de gobierno abierto que tienen que ver con rendición de cuentas. Cuando nosotros hablamos uh -huh. de informar eh, de que los datos estén, pues no solamente el dato frío, sino también una rendición de cuentas. ¿Verdad? Nosotros saber qué se hace con, en la gestión pública, eh, no solamente en términos de, bueno, del dinero, que es lo que le gusta a Espacios Abiertos, poder... Es tan amplio el tema de gobierno abierto que para nosotros cuando hablamos de transparencia, en nuestra organización, nosotros tratamos, hemos tratado de enfocarnos en el tema fiscal. De qué manera el dinero público se está utilizando, cuán accesible está el dinero quién decide sobre ese dinero. Y, y
2: aún eso aún eso es, muy, es sumamente amplio, sí. ¿verdad? Sobre todo amplio y complejo, desde que llegó la Junta de Control Fiscal se hizo mucho más complejo, porque ya no es el gobierno, sino es el gobierno y la Junta, a los Así que es. ustedes tienen que monitorear.
1: Bueno, y hablando de Junta, eh, tremenda coyuntura, porque precisamente la semana que se celebraba el gobierno abierto en, en el, alrededor del mundo... Pues entonces llega a nosotros la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de acceso a la información que estaba requiriendo el Centro de Periodismo Investigativo a la Junta de Supervisión Fiscal y que llegó eh, a escalar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lamentablemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió una decisión que en realidad lo que aborda es el tema de la si, eh, si estaba cubierta o no la eh, si la ley promesa
2: le daba la le potestad daba a la, la junta de actuar como soberano exacto
1: ese es el si tenían inmunidad soberana si la inmunidad soberana del estado verdad del estado que en ese caso sería puerto rico eh, que tampoco se ha resuelto verdad eso está se le ha dado el trato de soberano uh, a Puerto Rico para esos efectos pero no se sí. ha resuelto claramente eh, que es precisamente lo que dice ni, el juez ni, se han entregado
2: lo, ni se han entregado los documentos
1: no han entregado <risas> los documentos y al final pues un caso yo creo en un tecnicismo legal pues está incidiendo sobre la falta de acceso a información pública de, lo, de la Junta de Supervisión Fiscal y eso es dramático porque nosotros en Puerto Rico, contrario a los Estados Unidos aquí el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que eso es un derecho constitucional, el sí. acceso a la información pública es corolario, ¿verdad? O sea, se relaciona con eh, el derecho nuestro de la libertad de expresión, que cómo uno puede participar, cómo uno puede expresarse si uno no tiene la información. Ahora,
2: también hay otros casos dramáticos. Yo creo que el, lo del derecho a la información es lo que más, desde la ciudadanía, se puede reconocer como algo relacionado con gobierno abierto. Pero lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones... Oh, oh, oh que ni siquiera los comisionados de los de los partidos más recientes tienen derecho a tener la información interna del organismo, sí.
1: que hay desigualdad en el trato, o sea que o, hay, o, o sea,
2: eh, ni los ciudadanos
0: tener acceso a ellos y ni los ciudadanos tener además partidos políticos, o sea, o sea, es una cosa absurda con,
2: con lo que pasó en las elecciones pasadas en Puerto Rico y ustedes saben que yo tengo mucho millaje en en, en elecciones en observar elecciones eh, no era pensable que dejáramos pasar el tiempo sin hacer nada y hubiéramos realmente cambiado ese código electoral que se aprobó a las carreras al final y solamente con el consenso del Partido Nuevo Progresista eh, antes de las elecciones, entonces estamos en, vamos a entrar a un proceso electoral ya mismo ya mismo con realmente eh, un manejo interno, eh, eh, además con un cambio en la dirección de la, porque acaban de nombrar juez al actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, lo han premiado, ¿verdad?, este, con una designación de juez, y está difícil eso, está fuerte, está muy fuerte, pero eso mina la democracia, el que nosotros y el que los comisionados electorales del proyecto dignidad y de victoria ciudadana no puedan tener acceso a la mayoría de las reuniones, de las decisiones, de lo que pasa en la comisión. Es, es inaudito, pero el nuevo código dice que es el primero, el primero manda y el segundo tiene participación, los demás no. Los demás no. Sí, eso... Los demás no. Y eso va, yo me temo que va a seguir erosionando la confianza y la confiabilidad que, que, que tiene el organismo. El, el otro que hemos visto esta semana también, los referidos al FEI, ¿verdad? El FEI se construyó, se montó con la idea de realmente ser un instrumento para penar la corrupción en el gobierno. Y se ha convertido en un elemento Justamente de persecución política. Y eso no era, eso no era. Y lo hemos visto hacer el ridículo una y otra vez. Y lo que se gasta, o sea, ustedes que se dedican Exacto. a las finanzas, ¿verdad? Millonarias. Lo Uy, que sí, se gasta en cada uno de estos casos con sí. fiscales que son contratados por afuera del, ¿verdad? Porque no hay un, una planta de fiscales de trabajo fijo que ganan un sueldo modesto, moderado, no, no, no son fiscales que cobran un montón, son millones los que invertimos en cada uno de los casos que van ante un juez y el juez le dice, miren, por ahí no va o sea, eso no tiene sentido eso es otro ejemplo muy muy dramático el, el caso de la representante Mariana Nogales esta semana realmente no tiene, no tiene explicación lo que hace es minar en la institución y todas nuestras instituciones están minadas de confianza y así no construimos democracia el proceso de decidir cuáles escuelas se cierran que llevó adelante Julia Kelleger. pues Julia se sentó con alguien que se sentó al lado de ella en el escritorio y dijeron esta sí, esta no, esta sí, esta se la podemos vender a alguien pero o sea qué al falta margen,
0: al margen del drama comunitario del drama comunitario, esta pérdida de las escuelas, especialmente las escuelas elementales truncadas en, en, en estas comunidades pobres de nuestro país, eso es la pérdida de todo ese capital social de toda esa oportunidad de esos niños y esa familia de interactuar son enviados a otros lugares distantes ese quiebre no se ha estudiado y, y, y lo
2: más terrible que yo me encontré eh, hace dos semanas con los datos que, que, que me dio náuseas realmente es que mandaron a algunos niños a buenas escuelas la escuela que estaban bien y mandaron casi la mitad de los niños a escuelas que eran malas, que no valían la pena. Es como decir tirarlos a la basura. son Niños no merecen aprender, pues mándalos para esta escuela, mándalos para esta escuela. ¿Cuáles fueron los resultados en las pruebas los en las pruebas de ejecución? Los que fueron a las buenas escuelas mejoraron su capacidad académica, salieron bien en las pruebas, podrán seguir adelante y estos otros quedaron en el limbo, se van no van a, a pasar más allá de sexto grado si es que llegan a sexto grado y la sociedad, una política pública opaca <risa> los condena a que no puedan ser personas porque de eso es lo que se
1: trata. Bueno, y con una inversión pública Entonces, billonaria, no billonaria, porque estamos hablando de, del presupuesto mayor de, del gobierno de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que se hace una inversión que sale del bolsillo nuestro, que la mayoría de la gente piensa, no, que esos fondos son fondos federales. No, 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 no. no. El 65% del, del presupuesto de educación sale del bolsillo de cada uno claro. de nosotros. Y, cuando, y uno tendría que pensar que esos padres... Que, que el gobierno casi les está robando la educación de sus hijos. O sea, si usted va a comprar una docena de huevos eh, y le dan solamente 10, ¿verdad que usted regresa a decir, me faltan dos? Bueno, ¿por qué nosotros...? ¿Quién se
2: comió esos dos?
1: Sí, o por dónde están, camino. o qué sé yo. como si yo pagué por 12? como si yo invierto este dinero? Lo que a mí me están dando es más pobre. Y en el caso de educación, eso yo pienso que es uno de los ejercicios más importantes que nosotros tenemos que hacer, de, de gobierno abierto sí. de, de, de y ¿qué hubo manera? mucha
0: reacción sí. ciudadana a, esta, a este proceso en las escuelas pero como no están creados los espacios institucionales para hacer esos reclamos y poder llevar poder llevar de manera efectiva verdad las sí. condiciones que afectan pues sencillamente las que y todo ocurrió tan rápido. Todo tan atropellado. Tan
1: impuesto, exacto. Y tan impuesto. tan impuesto. O sea, no había ningún
0: canal sí, que De arriba hacia permitiera. abajo.
1: O sea, aquí no hemos establecido procesos que sean de abajo hacia arriba. O sea, que esa comunidad, que es la que se afecta, ese niño, ese estudiante, ese padre que eh, sean los que decidan con información, si ellos tuvieran la información si es un tema de presupuesto, vamos a verlo si es un tema de que no hay matrícula vamos a verlo, pero pongamos a esas comunidades claro. en el centro de la decisión
2: y uh -huh. eso, eso es un ejemplo para mí transparente un ejemplo transparente de cuán opaco es nuestro gobierno verdad pero tenemos también los procesos de adjudicación de contratos de servicios en el gobierno los servicios profesionales cuando usted mira cómo ha evolucionado la cantidad de empleados regulares es decir de carrera que tienen verdad que han pasado por un proceso de reclutamiento este bueno malo peor eh, y, y han estado muchos años en el gobierno contra los que llegan con cada gobernante. Bueno, pues lo que más ha crecido, o sea, los regulares han ido decreciendo, se han ido reduciendo la cantidad de empleados este, de, de carrera, pero han ido aumentando y siguen aumentando con salarios cada vez más exorbitantes los contratos de servicio.
1: Sí, los consultores. ¿Y o sea, consultores. nosotros estamos viendo Espacios Abiertos, recientemente, publicamos unas gráficas que sí, veían yo las vi, eso, las vi de qué manera no, no. se habla bien festinadamente de que se ha reducido la nómina gubernamental, que hemos tenido un ahorro, eso es parte de las políticas de austeridad que nos impone la Junta, pero por otro lado, eh, exponencialmente, posiblemente más que la bajada en la nómina se ha aumentado en consultoría externa consultoría
2: externa, cabildero
1: sí, sí, exacto, o sea, sí. esa consultoría es muy amplia muy porque amplia. no estamos hablando de peritos necesariamente ¿sí? y entonces personas también, consultores muchos de ellos que tienen conflictos de interés nuevamente falta de transparencia en cuanto a cuáles son los conflictos de estas personas cuáles son los términos de contratación eh, y estamos desinstitucionalizando el gobierno, estamos no solamente estamos hablando de una quiebra fiscal, sino también estamos quebrando lo que es la fibra del de potencial nuestro para resolver los problemas que nosotros tenemos que es responsabilidad del gobierno porque tratar de cambiar todo hacia una política de privatización esa no es esa no es la cultura al final no, sin ah, embargo nuestra... la
0: otra cara de la moneda es los procesos de clasificación de puestos y sí, de sí. salarios que eso no ocurre entonces están tan mal pagados los profesionales a nivel de la gestión pública sí no pero esos los clasific... son los que los de carrera los, los de, carrera los, pues de carrera, carrera los de carrera los contratados no se ha estado dando esa reclasificación y menos Definiéndose las escalas salariales o bueno, los aumentos en el costo de vida. Todo eso está Eso paralizado. se considera
2: un logro del gobierno, ¿verdad? Haber reducido La, el, gasto, sí, el gasto el gasto público, gasto público en empleados se considera un logro del gobierno. Y realmente, este ¿verdad? La propuesta era de, de recortar 10% que... Que, la que llevaron a la junta de control recortarle 10% a todos los empleados de, de carrera y es muy injusto porque tienes un proceso inflacionario que te duplica eso
1: y ni hablar del caso de la universidad no no, 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 no la, es la universidad es, es, es innombrable
2: este, la situación es este un, un caso aparte y hay otra cosa además de lo el, pro, el proceso mismo de preparar el, el presupuesto del país, ¿verdad? Nosotros teníamos un proceso legislativo que no rendía cuenta a nadie, que era estrictamente por cabildeo y que uno llegaba a ver quienes querían que le aprobaran un proyectito, que pusieran en el presupuesto el dinero para que cuando llegara la propuesta el dinero estuviera contemplado, ¿verdad? Eh, una serie de maniobras que realmente tienen que transparentarse y tiene que haber un proceso de preparación del presupuesto con participación ciudadana porque es la gente quienes saben las prioridades son las comunidades que saben dónde están los rotos que hay que llenar dónde están las carreteras que hay que hacer los caminos que hay que el agua que no llega eh, eso no
1: lo sabe el legislador que está en sí nosotros una vez en espacios abiertos hicimos una eh, a propósito del presupuesto verdad para Evidenciar la falta de transparencia en el proceso. Primero que no hay vistas públicas. Nosotros empezamos como organización y convocamos a otras organizaciones que empezaran a solicitar un turno. Les decíamos pide turno, ¿verdad? Y era uh -huh. pedir un turno para hablar sobre el presupuesto. y Decían no, es que no hay espacio, es para unas agencias y no y ni tan siquiera para todas las agencias nosotros. Pero es que nosotros somos los que estamos pagando. Aquel es el que está gastando, pero nosotros somos, eso sale de nuestro bolsillo, nosotros queremos participar en el proceso y queremos tener una voz. Eh, y finalmente, pues, nos dijeron que podíamos hacer ponencias por escrito, ¿verdad? Y piensan que con eso despachan a uno. Mm. Al final, nosotros hicimos una convocatoria, hicimos una foto gigantesca de lo que era el Salón de Audiencias de la Cámara de Representantes y sentamos un panel de personas, de la comunidad que representaban distintos sectores, el energético, el salud etcétera, o sea, distinto eh, y hicimos nuestra vista presupuestaria, ¿verdad? Es la idea claro. de que nosotros tenemos que tomar un rol más activo y que el espacio el gobierno no necesariamente no los quiere dar y nosotros tenemos que abrir Sí, sí, espacio. donde uh -huh. haya una rendija
2: por ahí colarse y lo, lo último que quería mencionar con relación al presupuesto es que también pasa y a mí me indigna mucho eh, los barriles legislativos, la forma en cómo se trabaja con los barriles legislativos. Eso tiene que pas convertirse en un fondo de desarrollo social que pueda hacer eh, la misma eh, sociedad, organizar una junta de directores, que se reciban propuestas, que se evalúen las propuestas para los proyectos que de ahí salen. Pero la reinterpretación que hizo eh, la legislatura que estaba esta legislatura es que la, había que darle la misma cantidad a cada uno de los legisladores. Ya termino porque tengo la música encima. <risa> y eso era equidad. Equidad es darle lo mismo a cada mismo legislador. A eso no es equidad. La equidad hay que dársela a la gente. ¿Verdad? No favorecer a unos grupos y sí, a otros no porque son amigos o son correligionarios políticos. Así que con los bajiriles de tocino hay que hacer una recomposición total. Vamos a la pausa y entramos en el segundo segmento. Mis amigos, estamos hoy en este programa, discutiendo esta primera parte del programa. Hemos estado discutiendo lo que es el gobierno abierto y eh, Salen cosas muy importantes. Y en este segundo segmento queremos mirar a uno de los pilares ¿verdad? del gobierno abierto, que es la participación cívica o la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Cecilia y Nilsa? Empiecen ustedes el debate. Bueno, pues <risa> empiezo yo por acá. Pues definitivamente participar es una práctica que se aprende. No
0: es algo que nace como las flores en la primavera en una sociedad sin lugar a dudas de ahí que la creación de una verdadera cultura de participación tiene que ser el producto de un proceso de corto, mediano, largo plazo en el que se van creando esas instancias, esos distintos niveles y que van asegurando que se pueda intervenir y realmente incidir sobre las decisiones de política pública. Así que la, la participación que más nos concierne tiene que ver con esto del gobierno, de la que estamos hablando acá, tiene que ver con gobierno abierto, tiene que ver con desarrollo humano sostenible, esa que está ligada a un proceso de toma de decisiones sustantivo. No es la participación como un sellito, como un, ¿verdad? Que todo, todo pasa, en todo proceso, proyecto, tiene que haber, y eso lo hemos visto tanto, una definición de participación. No, tienen que darse las herramientas concretas para que el ciudadano aprenda esos procesos de de participación. No se, no es por decreto tampoco, ahora participamos. Por, no, se tienen que ir creando esas instancias que vayan dando la oportunidad al ciudadano de reconocerse en ese proceso de participación con igualdad y equidad y esto es clave. Si no se ve el ciudadano participando en condición de equidad unos con otros, ahí empieza la desconfianza, ¿verdad? Y esto no es fácil porque, como he dicho, se aprende y se cultiva y se puede estimular a partir de un aparato legal y jurídico, sin lugar a dudas, pero también a través de políticas y prácticas, a través de un diseño también de, de proyectos como en el caso de los presupuestos participativos, ¿verdad? Y sí. aunque es una experiencia que no se trata tanto de un volumen grande del presupuesto, porque en todas las experiencias a nivel internacional también se comenzaba con 5%, con 10% del presupuesto que estaba asignado para que las comunidades sobre ese monto decidieran. Hicieran eh, propuestas hicieran de proyectos. Pero eso no es así, WIPIO tampoco. Eso se crea. Todo un espacio de participación, claro. o sea, se crea un comité de delegados, se crean unos espacios de deliberación ciudadana para seleccionar esos proyectos, después se presentan esos proyectos a nivel de la comunidad y todos son prácticas asociativas y prácticas de... De, de participación ciudadana, finalmente se hace una votación, que es otra experiencia, y es una y una votación que tiene que ser de nuevo transparente para que haya la confianza en que eso se ve. Y la verdad es que lo hicimos en sobre 20 comunidades bueno, en San
1: Juan.
2: eso se hizo, se
1: vamos hizo estás en,
2: entrando ya en cosas
0: en que se han hecho. Sí, en proyectos concretos donde uno puede captar ¿verdad? la importancia de que ese proceso se lleve a cabo con unas prácticas y unas unos reglamentos y una, ¿verdad? Eh, una unos instrumentos que le dan que le dan garras al proceso de participación que no queda volátil ese proceso de participación que, que eso yo estaba lo vi practicado
1: desde la desde la ley de municipios autónomos Está. había claro. un capítulo que hablaba sí. precisamente de participación ciudadana y ahora en el código municipal también hay bueno, otro la, en esa otro etapa capítulo.
0: nos sorprendía que con, en todo esa, ¿verdad? toda esa propuesta había tres paginitas sí. dedicadas a la participación. Sí. Eso fue de las primeras cosas que me impactó. Yo decía, bueno, pero, que, que pero, poca, que, ¿verdad? Que, que poco
2: instrumental. Exacto, y pocos bueno, recursos se asignaban ah, es, para eso. Y sí, definitivamente. Este o sea, esto, había una especie de voluntad, eh, uh -huh. decir, qué bueno sería que, ¿verdad?, Sí, Pero, aspiracional. Aspiracional. Así. Pero eso tiene que ir cuando se hace una ley, pues tiene que ir amarrado a, a cosas concretas, o en un reglamento, o en un claro. plan de trabajo. Y sobre todo, una de las cosas que más aprendí en
0: todo esto, y que yo insisto, esto no son panaceas, o sea Aquí la conflictividad social, la diversidad de intereses que están presentes aún en espacios comunitarios donde uno podría entender que hay mucho más armonía. No ponerse de acuerdo 20, 30 personas, mi gente, eso <risa> no es un proceso fácil. Eso nosotros lo hacíamos todas las semanas por dos a tres meses con el grupo. Ahí había desde llantos, desde dificultades, gente que se distanciaba
1: del proceso, que después regresaba... Ese es el proyecto o sea, de San Juan. ¿eh? El, en el, municipio el proyecto de San, de San Juan. Juan. Y
0: abarcamos sobre 20 comunidades y en cada una tú podías captar, bueno, unas era el grupo de comunidades del Caño, el grupo de comunidades de Río Piedras, que me comentabas tú de las dificultades en otros años. Sin embargo, te puedo decir que yo creo que la trayectoria organizativa en Río Piedras contribuyó a que el proceso de presupuesto participativo en Río Piedras fuera el más exitoso. Y cuando digo el más exitoso es en la capacidad de convocar ciudadanos y convocar ciudadanos diversos, convocar comerciantes, residentes, líderes comunitarios. O sea, y esas reuniones eran, eran realmente cursos de, de participación ciudadana. Se desarrolló una especie de escuela de participación en esos procesos. Pero fue muy breve entró de la crisis económica no pudimos asignar, no se pudieron asignar eh, más presupuestos a las comunidades, nos quedamos esperando con eso y yo creo que debemos proponerlo en otras instancias porque esto es principalmente de gobierno local donde el ciudadano está más cerca de los procesos de toma de decisiones, era interesante cómo muchos ciudadanos se comprometían a buscar la información, a ir a la junta de planificación, a ir a la escuela de planificación, personas que no habían estado realizando esas tareas pero como querían defender sus proyectos pues había que buscar toda la información que podía eh, viabilizarlos ¿no? y el balance de todo esto es que ganaban los proyectos que tenían un componente de, de cohesión social, ganaba la reestructuración de parques, ganaba, o sea, no los proyectitos más individuales que podían beneficiar a unos, en ganaba finalmente como resultado de ese choque de cabeza, como resultado de ese diálogo y debate, cuando se hacían las elecciones, ganaron siempre los proyectos más asociativos, los proyectos que implicaban una unión de la colectividad, por ejemplo, los eh, áreas para caminar, crear esos espacios, mejorar los parques, eso es lo que estaba. Y entonces ahora me choca tanto, y te lo tengo que comentar, ¿verdad? <risa> con la cuestión del dinero, de que luego hemos venido a llegar esta cantidad de fondos federales asignados, fondos para la reconstrucción del país. Es decir, nosotros trabajamos duro una serie de propuestas entre 2019 y 2020 que nunca llegaron a una primera base, que eran propuestas bona fide de fondos de reconstrucción para las comunidades. La, una de, las, eh, de, la, de los argumentos, nunca estaban listos los guidelines, los para someterlas a los nuevo. Aquí se quedaron. Yo tengo una paca de propuestas. Convocamos ciudadanos de las comunidades, un grupo de sobre 30 mujeres. Nos dimos cita en un momento dado para ver cómo podíamos viabilizar todo esto, cómo podíamos trabajar las propuestas. No, nos cerraron las puertas. Pero en esa misma fecha ¿ah? hay un proyecto gigantesco que ahora lo tengo a mis espaldas en mi comunidad, en Cupey. Eh, que están construyendo sobre en 56 cuerdas de terreno de montaña en Cupey, o sea, que están utilizando, que han destruido todo ese bosque. No es un bosque primario porque ya había sido alterado en otros momentos, pero un bosque secundario en una montaña en Cupey nos machaca
1: diariamente los oídos y, ahí, y el corazón. Y tuvimos el caso de Chiclana. ¿Verdad? Claro. Sí, nos acordamos hace claro. 20, 25 años, cuál fue el efecto de, de esa comunidad eh, con esa construcción. Y a las semanas de, se
0: la semana de empezar esta construcción, ya el río Piedras veía no. los resultados de toda esa sedimentación que va llegando ¿eh? y no lo hemos podido detener. 56 cuerdas, 54 millones asignados desde, 1900, desde 2019. Ahora es que se está haciendo, pero cuando nosotros batallábamos por fondos, ¿verdad? A tono con las necesidades comunitarias, nunca estaban los guidelines. Pero hay, ahora, a mí
1: me, eso me trae a mí un, a la mente que hay unos espacios donde nosotros podríamos ¿podemos? participar que no participamos. Por ejemplo. Esas decisiones, muchas de ellas, se toman a nivel de las legislaturas municipales. Uh -huh. Las legislaturas municipales, primero, se supone que representen, de, deberían ser representativas de las comunidades que conforman, y eso, bueno, sí. pues en algunos sitios se da, en otros sitios no se da, porque casi queda eh, claro. a se, que el alcalde decide quién el, es su plancha, sí, pero y tenemos que pensar en eso y cómo reformulamos la manera en que nuestras legislaturas municipales nos representan, pero aparte de eso actualmente la asamblea Legal la legislatura municipal se reúne y se supone que esas reuniones son abiertas se supone que nosotros sepamos la agenda, se supone que nosotros sepamos lo que se va a discutir, los proyectos de resolución, los proyectos de ordenanza entonces nosotros lo que estamos viendo es que hay una opacidad total en eso, hay posiblemente cinco municipios que publican esa información y el resto de los setenta y pico no lo hacen, entonces nosotros como ciudadanos tenemos que decir, no, yo quiero estar ahí porque yo no quiero estar resolviendo el problema una vez Uy, se aprobó es pues la construcción, porque es más difícil. Yo quiero estar cuando Antes. se está planteando... Cuando está en la, en la
2: fase de diseño de las políticas de los proyectos de construcción, sí. hay que estar en la fase inicial, en, inicial. En nuestra conceptual. organización de el, la
0: red de Ciudadanos del Agua, como yo me paso diciendo, que hay que picar adelante. no podemos permitir que las cosas ya estén ocurriendo para entonces nosotros intervenir en ese picar adelante menciono me que formar la organización que se va a llamar picando adelante identificar todos esos desastres que muchas veces están ocurriendo a nuestras espaldas o que no hemos tenido la capacidad de incidir sobre su proceso de planificación. En el caso de lo que te decía del 2019, pues que estaban los fondos, pero los estaban no se podían canalizar a través de los municipios todavía. Esto era departamento de
1: vivienda sí. que tenía el control, 3, decisión, etcétera. 3. Y yo, no sé si recuerdas, pero cuando se hizo, cuando se presentó el plan, cuando estamos hablando del huracán María, ¿verdad? De los fondos de reconstrucción después del huracán María, que nos asigna el Congreso de los okay. Estados Unidos un presupuesto. Bueno, primero van a atender la situación de Puerto Rico y ellos le ponen una condición a Puerto Rico que no le pusieron a más ninguna de las otras jurisdicciones que ese año tuvieron desastres, como Texas y Luisiana, etcétera. Pero en el caso de Puerto Rico pusieron la condición de que Puerto Rico tenía que presentar un plan, que ese plan tenía que consultarse Exacto. con el público uh -huh. aquí y que entonces se presentaba al Congreso para el Congreso aprobarlo. ¿Verdad? Bueno esas es, eso es parte del déficit democrático que nosotros tenemos y con eso tenemos que lidiar. Y
2: que y que es reconocido por todo el mundo, o sea, el Congreso está plenamente consciente de ese déficit, déficit democrático en Puerto en Rico y también de la debilidad institucional y si te va a soltar dinero te va a poner un síndico que supervise el asunto,
1: eh, eh, o sea, lo estamos viendo todos sí. los días. Y en aquel caso por ejemplo, cogieron hicieron una vista pública que invitaron unas personas que era casi por invitación Hicieron unos procesos y dijeron que con eso habían cumplido. En el caso específico de Espacios Abierto eso fue uno de los casos que nosotros llevamos al tribunal y que ganamos, eh, una de las personas que trabajaba con nosotros eh, a nivel comunitario, Mabel Román, nos dice, mira Cecil, yo no encuentro el, el plan en español. Y yo, ¿cómo que no? La verdad es que nosotros lo habíamos visto en inglés, lo vimos en inglés y no, y no pensamos que a lo mejor hay, había no había la versión española, yo, tiene que estar la versión español, vamos a buscar en internet, no encontramos la versión española, ¿cómo es posible? Ah, no, no, pues aquí hay un problema de acceso a claro. la información ¿cómo puede participar? En el informe decía, en la tercera <risa> página que el 78% de las personas en Puerto Rico no entendían o no eran fluidas en el idioma inglés, por lo tanto estabas diciendo que está evitando que el 78% de las por ciento de la persona participe, se exprese. Y entonces entrada. nosotros dijimos, mira, estamos hablando de un documento de 400 páginas, súper técnico, que para colmo solamente está en idioma inglés. No solamente está en un idioma técnico que nadie entiende, sino que está en un idioma que para muchos es casi como si fuera chino. Y entonces fuimos al tribunal en un caso de acceso a información, se está negando el acceso a la información en la manera en que tú lo estás presentando, pero quedaban tres días y ellos, no, 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 porque tenemos que seguir con el calendario para el Congreso y la argumentación que hizo el gobierno en el tribunal fue, mire, estas personas pretenden que nosotros, una cosa que se tiene que mandar para el Congreso de los Estados Unidos, la mandemos a España. Y ellos, no, 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 no eso no es lo que yo estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo que lo que le manden al Congreso por la misma claro. razón que usted no le mandaría al Congreso de los Estados Unidos, una cosa en español porque ellos no la van a entender, como usted? usted puede hacer una consulta pública en Puerto Rico para que la gente comente en un idioma que no está entendiendo la gente de Puerto Rico, pues tiene que traducirlo y tiene que extender el periodo, y el tribunal nos dio la razón y se, y se tuvo sí. que traducir y se tuvo que extender el periodo de erradicación, entonces Todas esas, hablando de gobierno sí, abierto sí. y las barreras y los retos que nosotros encontramos, se, se dan. Pero ahí viene otro elemento. Conseguimos traducirlo, conseguimos la ¿Lo hicieron la traducción ustedes? No, no la hizo no, el gobierno. No, la hizo el gobierno. Se la deben haber pagado a un consultor. Eh, <risa> la pagamos nosotros los puertorriqueños. Pero fue cómo nosotros logramos que en un periodo corto de tiempo, pues entusiasmar a las comunidades para que hicieran, porque yo dije, después que yo paso todo este trabajo, nosotros tenemos que asegurarnos que hay comentarios al respecto del plan. Y entonces, pues tuvimos que trabajar unos talleres, porque no se da fácil, no, el, el proceso es no es fácil. Sí, bueno,
2: o te, o te encuentras con lo que pasó con la consulta que hizo la Junta de Planificación, ¿verdad? Del nuevo reglamento. Ajá. Eh, no sé si ustedes vieron ese documento es un documento de 600 y pico de páginas, más no sé cuántos adéndum, o sea, estamos hablando de miles de páginas, que se esperaba que, entonces, la Junta de Planes dice, sí, hicimos una consulta abrimos a vistas públicas bueno Exacto. me está, como dirían este, en, en, en Castilla la Vieja, ¿really? Exacto. o sea, me estás tomando el pelo, porque no hay manera de que, de que Cosas que están en ese reglamento y que afectan directamente a la gente, como dónde se puede construir una casa, donde la, la lejanía que tiene que estar de la costa. Eh, o sea, hay millones de elementos que afectan la vida diaria de la gente. Sí, sí, en la todas gente... se supone que haya participación ciudadana. Ah, exacto.
0: Este de que les estoy hablando, ninguna, ahí no se consultó, a todas esas ciudades estamos hablando de 56 escuelas. Ahora
2: yo, yo, yo quiero rescatar un ya mismo nos, no. nos pasan al próximo nos quedan unos minutitos ustedes dos las dos las tres verdad participamos en en lo que fue el desarrollo del proyecto de las comunidades especiales y ahí había un germen genuino genuino de acercar la participación ciudadana. Lo había en, en la prim, en la fase de desarrollo de la infraestructura de las comunidades, ¿verdad? La construcción de caminos, de calles, de carretera. Lo primero que se hizo al llegar, este, al crear la oficina de comunidades especiales, ya en la gobernación, tú estuviste antes en comunidades especiales en, en la capital, cuando sí le empieza el proyecto en, en la capital... Eh, pero lo primero que se hizo fue inventariar a través de un estudio que nos dio un perfil de las comunidades y que eh, puso a la gente a saber, ¿verdad?, que iban a tener el derecho de opinar si la vereda iba por un lado o por otro. Recuerdo un ejemplo clarísimo, clarísimo. Una comunidad en Salinas tenía que hacer una acera porque los nenes no tenían cómo llegar de sus casas a la escuela porque se inundaba mucho esa comunidad la gente que lleva años allí le había dicho al arquitecto que estaba contratado que la acera debía ser de este lado y el arquitecto le parecía que era más estético, más conveniente hacerla del otro, discutieron hubo complicaciones allí y el arquitecto decidió que la hacía del lado que él quería ¿Ya? O sea, el, el arquitecto, sí, sí. el grupo contratista. Vino la primera tormenta, la, el área se inundó, la, el camino del que se había construido estaba inundado y donde los muchachos y la comunidad querían estaba seco y hubo que hacer el camino por allá porque la comunidad tenía razón. La comunidad sí, vive sí, allí sí. todos los días. Hubo muchas experiencias como esas, Marcia.
0: Sí, muchas. Esas. Definitivamente, porque es la cultura
2: dominante sí. el que nos, la gente no sabe. Sí. Pues yo creo que si algo hemos y, avanzado... Y ¿verdad? eso, y yo conocido. creo que ese proceso ahí, para redondear un poquito la idea, ese proceso de obligar, ¿verdad?, a una consulta con las comunidades que se hizo en todas las comunidades para los proyectos que se iban a hacer fue tremendamente importante porque la gente empezó a participar y a decir no, por ahí no va, va por acá esto es lo que tenemos que hacer yo creo que ese fue un germen que lamentablemente no se siguió este en el próximo gobierno, ¿verdad? El, el
0: programa sí, se. Con las eh, etiquetas
1: políticas sí, que las siempre ponemos. A los Yo creo que buenos. fueron
0: los eh, claro. los inicios también de este proceso, de este nuevo contrato, entre ciencia y, y sociedad. Yo ¿Qué? creo que se quedó, quedó meridianamente claro que cada vez hay menos distancia entre ese conocimiento científico y, ahí, y el conocimiento que se genera desde la comunidad. Desde, y ahí no eso es llevar fue. conocimiento científico a las comunidades. Es acostumbrarse a compartir esos saberes sin los cuales no vamos a conseguir ya, los proyectos ya. más efectivos y eso requiere otro componente que no hemos tocado tanto que es el de la formación por eso muy temprano en comunidades especiales descubrimos, y por eso yo tuve a cargo la formación de líderes comunitarios, sí. porque entendimos que ese aprendizaje, este es lo y lo seguimos entendiendo hasta el día de hoy, yo cada vez que me involucro ahora en estas redes de Ciudadanos del Agua, ahora la lucha contra aumentos en la luz, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?, estudiar, empiezo por estudiar y tratar de traducir mucho de este conocimiento a, una, a unos saberes más accesibles, pero aprendiendo de la gente, claro, de sus no sé. experiencias. Y esa humildad que tenemos que tener frente al conocimiento, yo yo no sé si ya, bueno, humildad en el sentido Bueno, criminal. y esa
1: pericia que tiene la comunidad, la, ese conocimiento pericia, pericial exacto, de la comunidad, sí, tenemos sí. que reconocérselo sí. de la persona. Y eso yo requiere, creo que hay un elemento que no hemos hablado también que tiene que ver con pobreza, exacto. ¿verdad? De qué manera también nosotros en los espacios de participación muchas veces, el gobierno, ¿verdad? Estoy hablando a nivel de institucional, eh, se obvia a las personas que no tienen el tiempo porque tienen que bregar con tres trabajos para poder, y entonces si los espacios que se dan se dan en horario de trabajo pues esa persona no puede participar y entonces por eso es tan importante eh, abrir los espacios y la organización, porque sí. si
0: tú no puedes a título personal pero hay una organización comunitaria, Venus Garden, nosotros tenemos varios ejemplos de excelentes organizaciones, inclusive la de Venus Garden se fortaleció con presupuesto participativo, estaba quebradísima, es lo que había una pelea.
1: Sí, sí. Cuando yo llegué... Los residenciales más. públicos, hay unos sí, residenciales públicos que han sido súper exitosos también, también en el desarrollo comunitario, o sea sí, que sí. tenemos que pensar que si a que las hay personas se les da... La, exacto, si les damos las herramientas, la cosa funciona.
2: Y eso, ¿verdad?, hay que hacer realidad porque los cambios que Puerto Rico tiene que hacer necesitan de la participación ciudadana. No se pueden hacer sin ella. Hay una cosa en, en, en teoría económica, ¿verdad? El capital social que, que se gana con la participación no se agota. Mientras más se usa, es como el, es, es lo único que se parece más cercano al sistema financiero verdad que te va ganando intereses cada vez que tú depositas un poquito más son más altos los intereses verdad pues asimismo eh, el capital social que se genera con la participación ciudadana funciona muy a favor del desarrollo de Puerto Rico porque no se gasta, es una inversión que se reproduce y se reproduce y aumenta y aumenta y eso tenemos que meternos en la cabeza y eso Entonces, mientras permite. más se participa mejores para y le todo el da mundo. continuidad
1: a los proyectos claro. o sea la comunidad claro. es la única sí, que le puede que, dar continuidad pues, aquí y es sostenibilidad. un sitio que claro un sitio que cambiamos de gobierno cada cuatro claro. años el único que permanece es ese el liderato comunitario claro
0: y es lo que, que permite que se que, que tengan que ponerse de acuerdo intereses, o sea, sectores eh, distintos, tienen que porque ciertamente en todos estos espacios una de las cosas que uno descubre es que sí hay cauces para la negociación hay que para negociar, hay que ceder el, hay que dar, consenso, hay que ser generoso a, a acuerdo y esto pues tiene que, que tiene que partir también de, de un reconocimiento que esto tiene que eh, lanzarse de manera política o sea tiene que haber un acuerdo político tiene que haber voluntad más bien, Una voluntad. política, de que esto se pueda llevar a cabo, de que se reconozca el valor supremo. Nosotros pasamos algunos problemitas con los alcaldes y demás en de estos procesos, podemos eh, decir, muchísimo en las comunidades especiales y sin embargo, pues hubo eh, alcaldes que empezaron a reconocer que esto era más poder. También, o sea que el poder ciudadano sí, sí. generaba también mayores oportunidades de ejercicio de un poder municipal. Yo
1: Pero, quisiera leer un, un pedacito del preámbulo de la Constitución de Puerto Rico para recordarle a la gente quiénes somos, ¿verdad? Quiénes son los que mandan. La, el, ese preámbulo, hay una parte que dice: declaramos que el sistema democrático es fundamental para la vida. De la comunidad puertorriqueña, que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder político, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.
2: Claro definitivamente eh, yo quería compartir un ejemplo de forma de instrumentar los presupuestos participativos ya están en centenares de ciudades en América Latina centen en el mundo, pero en América Latina que son los más que conozco centenares de ciudades y cada año van aumentando la proporción del presupuesto que pueden hacer a través de ¿verdad? que pueden utilizar para hacerlo en forma participativa y esos van a elecciones en el, en el caso de Uruguay hay un día que son las elecciones del presupuesto participativo de Montevideo y la gente va a un colegio de votación a votar sí, sí. por los proyectos que los ha estudiado de antemano y que vota por ellos. y que eso, eso, está, y eso está en muchas, muchas, muchas ciudades, centenares de ciudades. Pero también están los consejos locales, que son más cotidianos y hay un primer nivel de consejo local que es el local local del barrio, de la comunidad, ¿verdad?, barrial. Y ese consejo, la, las leyes en Uruguay, la ley de participación ciudadana obliga a que en cada distrito, en cada municipio, en cada departamento y a nivel nacional haya consejos, de, de consejos locales para políticas públicas hay un consejo de políticas sociales que incluye educación vivienda salud cualquier proyecto que el gobierno que el municipio que el departamento quiera hacer tiene que pasar por conseguir el aval del consejo correspondiente el consejo ciudadano y ese consejo ciudadano lo eligen los residentes de cada barrio de cada municipio de cada departamento entonces, así está asegurada eh, 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 institucionalmente, está integrada en el diseño institucional del país. Sí. Así se puede dar. Nos avisaron de, de que se nos acabó el tiempo de este segmento. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Bueno, amigas y amigos, estamos en Voz Alternativa hoy discutiendo algunos temas que están sobre el candelero en la semana, eh, pero todos relacionados en, este, en esta primera hora con el tema de eh, gobierno abierto. Eh, vamos a tener ahora como invitada, entró aquí, la vemos en, en la pantalla, a la doctora Eileen Segarra, que es la directora del Observatorio de la Educación Pública, ¿verdad? Y con ella queríamos primero... Eh, una especie de pasada de balance rápido de dónde estamos en educación educación es fuente de muchos, muchos problemas en el país eh, pero eh, se ha reabierto un debate donde hay una especie de propuesta una propuesta mariposa yo le digo, una propuesta que salió de una conversación entre el el, este, el Secretario Federal de Educación y el Gobernador de Puerto Rico. Que es
1: puertorriqueño.
2: Bueno. Que es puertorriqueño, sí, sí. que es puertorriqueño y, y sí conoce el, conoce el departamento y conoce sus problemas bien, pero que a mí me da la sensación de que <coughs> con una palabra mágica quieren hacernos creer a la sociedad puertorriqueña que se van a resolver todos los problemas. Esa palabra mágica que se usó la, en el transcurso de la semana pasada fue descentralización. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eh, y inmediatamente surgieron columnas eh, diciendo: ojo, que eso no es un agua mágica que, que va a resolver todos los problemas de la educación. Eh, de hecho, yo añado: ¿verdad?, que hay muchos, muchos estudios que se han hecho en América Latina, que los ha hecho la CEPAL, que los ha hecho la UNESCO, eh, sobre el impacto que han tenido las políticas de descentralización de la educación en países con alta desigualdad. Países con alta desigualdad, pues la descentralización puede ir muy bien para las escuelas en, en los lugares donde vive la gente más acomodada, es que tienen más acceso a recursos, a conocer a los empresarios que están en la zona y a recibir donativos para mejorar esa escuela. Pero las escuelas que están en comunidades pobres cada vez se están haciendo más pobres. El primer estudio que señala, con esto que les dije antes de, de los niños que sacaron de las escuelas, de las escuelas, cuando se cerraron las escuelas, y unos fueron a mejores escuelas y otros a escuelas eh, malas, pobres, eh, este, ese, ese estudio que lo, lo realizó eh, Gustavo Boboni, pues señala, tiene y otros, y otros investigadores. Este, señala eso clarísimamente y la pregunta que yo me hago y que creo que tenemos que poner sobre el tapete de discusión es si la descentralización va a ser esa varita mágica en un país de desigualdades tan grandes como es Puerto Rico, ¿verdad? Porque si pasa lo mismo que pasó en Colombia, que pasó en Brasil, que eso contribuyó todavía más a aumentar la desigualdad, eh, pues no debemos tomar ese, ese camino, ¿verdad? Debemos estudiarlo mucho más seriamente. Y por eso, pues, queremos, hemos querido invitar a, a Eileen Segarra, que está trabajando eh, mucho con lo, los datos, la información de, de educación. Eileen, buenos días. Buenos días a todas. Un saludo y un abrazo. Este, cuéntanos un poquito de qué estás haciendo en el, en el observatorio. Pues, mira en el observatorio hemos hecho muchas cosas diversas. Eh, hemos llevamos ya eh, sobre dos estudios diferentes. No, pero no, no sé si tenemos el volumen. Si si hay que aumentar el volumen acá o, o ella tiene que aumentar el nivel de voz. A ver, así. Eh.
4: Me dicen, ¿me escuchan ahora? Un mm, poquito. Déjame déjame acercarme quizás un poquito a la bocina. Eh, pues como le iba diciendo, hemos hecho muchas cosas entre, entre los distintos trabajos que hemos hecho y están todos eh, disponibles en la página del Observatorio de la Educación Pública de Puerto Rico. Eh, hay de hecho inclusive un trabajo que hizo la doctora Yolanda Cordero justamente sobre la estructura organizacional eh, del Departamento de Educación. Hemos trabajado con los cierres de escuela hemos trabajado con la diversidad en términos de desempeño académico en las distintas escuelas y a lo largo de la isla. También hemos trabajado con el impacto de los desastres naturales en el desempeño académico y en el funcionamiento de las escuelas. Así que ha habido un poquito de todo en lo que a temas de educación se refiere que hemos estado trabajando.
1: Bueno, yo estaba, estábamos hablando porque compartimos esta semana también en una mesa eh, mm. donde se empezó a hablar del tema de la descentralización y, y en realidad lo que yo escuché de verdad lo que se vio en los medios de comunicación es que se va a hacer un plan a, a 90 días y queda uno que venimos hablando de participación ciudadana, bueno, qué rol va a tener eh, esa comunidad escolar en el desarrollo de ese plan o uh -huh. si vamos a ver nuevamente unos planes que los trabajan unos consultores que después los administradores de aquí los tratan de ejecutar y que sencillamente pues si no se les da continuidad no tienen ningún efecto y donde al final crea una desconfianza en esa uh -huh. comunidad que es la que se supone que nosotros estemos sirviendo y no servimos entonces uno de los proyectos, el que se anunció, con unas gráficas muy lindas no, de una tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito, etcétera, se habló de descentralizar alguna cosa que tiene que ver con las compras, ¿no? Y entonces se asignó de un presupuesto de casi 5 mil millones, unos 18 millones de dólares para dar unas tarjetas a los directores, directores de las regiones exacto los directores de las escuelas para que puedan hacer algunas compras. Sabemos que hay problemas con algunas compras, que algunos maestros tienen que ellos mismos comprar su papel sí, o sí. su bolígrafo, etcétera, ¿verdad? Porque esas compras pequeñas pues se dificultan. Pero anunciar un proceso de, de descentralización
2: de la educación, porque la educación. no fue de las compras de educación. Descentralizaremos la educación y resolveremos los problemas. Los problemas que hoy tiene la educación van mucho más allá de las compras, ¿verdad? Y eso, y eso se puede resolver muy fácilmente. ¿Y qué es lo que
1: nosotros <ríe> queremos lograr, verdad? Si nosotros lo que quisiéramos lograr es que ese presupuesto que nosotros asignamos al departamento llegue. Sí. Y al estudiante pues son esas las maneras o o sea el hábito no hace al monje o sea ponerle la etiqueta de descentralización no necesariamente va a repercutir en el efecto que nosotros quisiéramos tener yo creo que hubo consenso en la mesa que nosotros estábamos de que si el departamento está altamente politizado, que el departamento requiere reestructurarse, que hay que echarle una mirada, que los resultados que estamos viendo no son los resultados que nosotros quisiéramos tener con la inversión que hacemos. Y nada me gustaría, pues, a lo mejor algún comentario, ¿verdad? No tiene que ser similar al, al, al mío. Esa es mi percepción de, de, las cosas, de cómo están, y mi cuestionamiento, ¿verdad? que yo hago. Estamos pagando nuevamente un consultor que va a producir un informe muy bonito, muy pintoresco, uh, pero una corporación de
2: consultores que
1: sí, ¿verdad? sí, otra más, verdad, otra. porque no, no está el, no está el eje. Eh, que debería ser el estudiante como punto de partida si no está como punto de partida pues a lo mejor un anuncio que de campaña, una promesa que se hizo en un plan de gobierno eh, de supuestamente descentralizar, ¿qué significaría descentralizar? Mira,
4: eh, Yo creo que definitivamente se necesita algún tipo de descentralización en el departamento de educación, eso no cabe duda estructuralmente eh, es un monstruo demasiado grande y las decisiones tardan demasiado de lo que van de San Juan a cada una de nuestras escuelas. Así que yo creo que, que hay un consenso bastante grande de que sí, eh, en términos administrativos hay que descentralizar la toma de decisiones. Dicho esto, eh, sobre el punto que trae Marcia al principio, fíjense que en Estados Unidos también, por ejemplo, se ha criticado mucho el hecho de que... Eh, el financiamiento de los distritos escolares es local. Eh, y descentralización no debería ser, y yo creo que en Puerto Rico ni siquiera hay la capacidad y hay la estructura fiscal para hacerlo, ¿no? Porque la, la, la descentralización no debería ser descentralización de las fuentes de, re, de recaudo para el sistema educativo. Eh, yo creo que eso hay que descartarlo de entrada, porque ni siquiera tenemos la capacidad eh, fiscal a nivel local para generar ese tipo de ingresos. Así que yo veo más la descentralización como una descentralización de toma de decisiones, pero que eh, obviamente es este el Departamento de Educación pues seguiría siendo ese en cierta medida ese administrador que reparte fondos entonces a las distintas regiones. Ahora bien, nuevamente descentralizar es necesario pero es cierto, o sea, no va a resolver los problemas que tiene el Departamento de Educación y yo creo que un punto importante es qué hacemos con esa descentralización si descentralizar es llevar la toma de decisiones de San Juan a las siete horas pues realmente estamos replicando los, los mismos patrones a un nivel más bajo y quizás pues pueda haber alguna agilidad en lo que tiene que ver con algunos trámites pero no resuelve el problema eh, principal o sea yo creo que sí podría ser una oportunidad si lo utilizamos para llevar ese poder de decisional que no se quede en la hora, sino que se lleve hasta las escuelas. Y ahí entramos ¿no? en todo este proceso de, de lo que es la participación ciudadana y toma de decisiones participativas. O sea, uno de los problemas grandes que tenemos en el sistema educativo puertorriqueño es esa falta de toma de decisiones participativas. Y hemos visto que en las escuelas que sí han podido hacerlo, las escuelas que sí tienen más apertura a la participación de padres, tienen más apertura a la toma de decisiones en consenso, tienen resultados mucho mejores que las escuelas que insisten en seguir esta eh, toda esta eh, toma de decisiones jerárquica. ¿no? Y, y lo vimos, no, nosotros lo hemos visto en todos nuestros estudios desde los estudios después del huracán María donde vimos unas escuelas que se tiraron a la calle que se movilizaron, que ayudaron a sus estudiantes y vimos otras escuelas que se quedaron esperando que educación finalmente le diera el visto bueno para hacer algo y fueron experiencias bien distintas y, lo, y, y lo, lo hemos visto por ejemplo en las escuelas Montessori que sí dependen mucho de, de esa participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones, así que yo creo que descentralizar es importante pero para que realmente tenga un impacto y a largo plazo en el sistema educativo tendríamos que llevar esa toma de decisiones a las escuelas y crear todo un andamiaje de toma de decisiones participativas que ahora mismo solo existe en ciertas escuelas muy particulares pero no es la norma dentro de lo que es el sistema educativo de Puerto Rico así que esa sería eh, mi mayor quizás el mayor énfasis que yo le daría, sí debemos descentralizar, pero también debemos ver cómo entonces esa nueva forma de tomar las decisiones no es que ahora en la hora se tomen todas las decisiones que se tomaba antes en San Juan sino es que esa toma de decisiones se vaya delegando eh, conforme, ¿verdad? A, a, a los requisitos porque sí la, el, el Departamento de Educación a nivel central tiene que tomar unas decisiones sí. Eh, las oficinas regionales a nivel regional tienen que tomar unas decisiones, pero hay otras decisiones que deben tomarse desde la escuela. ¿Y, y cómo definimos esas distintas decisiones y cómo definimos esos procesos eh, de participación, de toma de decisiones participativas desde la escuela hacia arriba, para mí sería lo más importante de un plan real de descentralización?
2: Yo, yo en realidad creo que lo que eh, eh, estoy de acuerdo contigo, pero pienso que lo que se debe empezar a hacer, que no se puede hacer en 90 días, estoy segura, y que no lo puede hacer un consultor, tiene que pasar por otro proceso de un acuerdo social de Puerto Rico, uh -huh. de qué es lo que queremos educar, de cuáles son las visiones con las que vamos a enseñar, de cómo vamos a organizar el ecosistema de educación, le llamó John Villamil el otro día, en una excelente columna que, que publicó el presidente de Aspira, donde se necesita asegurar un sistema que pueda brindar educación para todas las personas a lo largo de toda la vida, que ha sido la premisa de la UNESCO siempre, y que eso esté articulado, ¿verdad? No quiere decir que sea un monstruo más grande todavía, sino que esté en las distintas partes articuladas. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es ese plan de educación, y en ese plan de educación va a haber montones de cosas que se pueden eh, descentralizar no es hacer un plan de descentralización con la estructura actual que hay de, del departamento y con las premisas y con la forma de trabajo y con la, peda la forma de pedagogía ¿me sigue? es sí, distinto pero, o sea, yo, hacer un plan, de, un plan para descentralizar lo que ahora hay a hacer un nuevo plan de, para el departamento, para la educación del país, descentralizando todo lo que se pueda descentralizar
4: no, y yo, lo, que pasa,
2: ah. sí, lo que pasa es que yo
4: creo que hay, hay la, los, las iniciativas a gran escala y las iniciativas a escala mediana ¿no? eh, yo veo lo que tú planteas como una iniciativa a gran escala que, que debe ser necesaria, por ejemplo en, en el taller una de las cosas que yo mencioné es que la ley 85 Pedía que se hiciera un comité para definir la filosofía educativa del departamento. Que no lo habíamos encontrado, pero luego el secretario de Educación me indica que sí, que ese informe se rindió. Pero obviamente no, no, no ha sido objeto de discusión. ¿no? O sea, que, que encaminar un proceso por ahí, de empezar esa discusión es importante. Pero, o sea, yo soy de las que pienso que tú no puedes esperarlo solucionar todo para empezar a crear alternativas. Así que yo creo que si hubiese un buen plan de descentralizar la toma de decisiones y de crear una estructura más participativa, o sea, yo, yo lo veo como crear una estructura más participativa eh, dentro del Departamento de Educación, yo creo que eso se podría hacer mientras se va trabajando ese plan más a nivel macro. O sea, lo importante es cómo yo enfatizo en que sea un proceso que realmente lo que me esté creando sea... Eh, estructuras participativas porque si cierto es por ejemplo cuando hablamos de la politización y todo lo que estábamos allí en el taller que mencionó Cecil eh, repetimos lo mismo no es una institución altamente politizada entonces si tú mantienes esa misma politización y lo descentralizas pues en vez de ser un monstruo grande es un monstruo de siete cabezas así que es, es Cómo se inserte, yo creo que, que un elemento importante es insertar a la toma de decisiones las comunidades escolares por ejemplo eh, cuando, cuando el secretario de educación me indicó que sí que el informe estaba hecho yo dije pues eso hay que sacarlo y discutirlo pero la ley tiene, tiene una limitación bien grande y es que en la ley ese informe, ese comité va a estar compuesto de académicos pero no incluía a la comunidad escolar en esa discusión uh
2: -huh.
4: que tendría que estar incluida, o sea, y, y ese es un poco yo creo que el déficit que tenemos, y yo creo que y lo vemos en todas las iniciativas, cuando se crea una iniciativa uno siempre tiene que ir a, pre, a, a preguntar, pero entonces ¿y dónde entra la comunidad que a participar? ¿No? Y, y esa yo digo que, que es el, el eslabón perdido no solo del sistema de educación, sino del funcionamiento general de la sociedad y el de gobierno. Ríos. general,
2: claro.
4: Así que, que yo creo que si hubiese una abertura realmente para hacer un sistema más participativo a través de la descentralización, pues yo digo, bienvenido sea. Si es descentralizar para simplemente pasar a la oficina regional las decisiones que está haciendo el departamento ahora mismo pues yo creo que eso realmente no va no va a abonar a, a cambiar, ¿verdad? Puede agilizar algunos procesos de compra y demás, pero no va a abonar a realmente claro. cambiarnos sí. lo que es el desempeño de las escuelas en Puerto Rico. Así que pa, para mí ese, ese es el centro principal. Sí. Y, y es importante también recalcar mucho eh, cuando vamos a financiamiento, porque yo creo que en un proceso de descentralización, hablar de financiamiento es bien importante, o sea, cómo entonces se va a llegar recursos a las distintas pobres, y cómo yo me aseguro que sea un trato equitativo que no implica un trato igualitario porque va a haber unas regiones que van a tener unas necesidades distintas, por ejemplo, sabemos que, que en las regiones donde hay más pobreza no necesitan menos recursos, necesitan más, porque tienen problemas mucho más serios eh, que trabajar, así que cómo se hace esa distribución sería otro, otro aspecto medular o sea O cómo yo me aseguro primero que no se dejen las ORE a su suerte eh, sino que como yo me aseguro que los, los fondos lleguen y se repartan en base a las necesidades de cada una de esas regiones además otro punto importante cuando estamos en esos procesos de descentralización ahí la despolitización se vuelve todavía más importante Claro. Porque ahí es sumamente vital tú tener un equipo de gente profesional bien preparada, eh, con todas las mejores capacidades posibles, dirigiendo cada una de esas regiones escolares. ¿Sí? Así que eh, también hablar de descentralización tiene que ir de la mano, de despolitización tiene que ir de la mano de cómo entonces instituimos y hacemos... Eh, efectivas ¿no? La, las estructuras de mérito para asegurarnos que los mejores directores escolares lleguen a ser directores, que los mejores directores regionales lleguen a dirigir esas horas, así que eh, yo creo que otro punto bien importante de un proceso como este es que no podemos desligarnos del contexto en que estamos
1: Sí. hasta qué punto sí. eh, nosotros estamos eh, entrando en un proceso el que le llamen vamos a seguirle utilizando el nombre que le han puesto de descentralización en un momento en que la estructura del departamento en vez de estar fortalecida está debilitada. ¿Verdad? Y entonces estamos a lo mejor cambiando ante la incompetencia de el departamento, ¿verdad? del gobierno del del que ahora tiene el control ante la incapacidad de ese de ofrecer el servicio por el cual que es su misión, ¿verdad?, por el cual nosotros le hemos delegado la autoridad, etcétera. Eh, pues entonces, yo me pregunto si muchas veces nosotros tratamos de privatizar, descentralizar responsabilidad que le corresponde al gobierno y ante la incapacidad del gobierno de ofrecer el servicio que se supone, un servicio de calidad y excelencia como se supone que lo ofrezca, pues entonces decide, pues lo voy a privatizar o ahora lo voy a descentralizar, es como pasarle la papa caliente a, otra, a otro lado otro. Y entonces, pues, a veces esas cosas a mí me, me preocupan, ¿verdad? Eh, porque nosotros podemos estar hablando desde de un espacio donde nosotros tenemos el privilegio de haber tenido un acceso a una informa a una educación y haber tenido la, la posibilidad de escoger eh, dónde educarnos, etcétera. Ese no es el caso de la mayoría de las familias que son parte del sistema de educación pública uh -huh. eh, y cómo nosotros... Como sociedad estamos en realidad dejando, eh, relegando, renegando una responsabilidad que nosotros tenemos con ese otro sector de, de nuestra sociedad. Y no podemos mirar al lado de nuestro dinero, en nuestra inversión, pero no es solamente eso. Eh, yo pienso que hay un tema ético, moral, eh, social, eh, que no podemos dejarlo solamente en informes o en observaciones. Eh, ¿verdad? y no 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 estoy criticando uh -huh. eso sino al contrario como nosotros en realidad hacemos una discusión amplia de país lo mismo está pasando con la reestructuración de deuda otras uh -huh. cosas o sea como nosotros sencillamente eh, no podemos como sociedad atender los problemas, tomarlos, verlos, eh, dirigirnos hacia una búsqueda de soluciones que no sea vamos a contratar a otra persona y otro que lo resuelva. Sí, yo tengo... Mira,
4: yo yo podría estar de acuerdo, de hecho, con respecto a la privatización. Yo creo que ese ha sido el patrón y, y eso es una filosofía ya neoliberal institucionalizada en, en el gobierno en Puerto Rico. No vamos a dejar que las cosas se caigan y después la privatización Es más
2: fácil vender una unidad que está descentralizada que vender el paquete completo Entonces, Pero,
4: en el caso del departamento <risa> como pasa en la universidad verdad sí, sí. en el caso del departamento de educación o sea sí es un nivel de centralización ridículo o sea, en términos sí, de sí, toma sí, de eso decisiones Y o sea, es de eso qué, de es, hay que trabajarlo o sea porque una compra de un inodoro para una escuela en Salinas, no tiene por qué finalmente tramitarse en San Juan. O sea, hay, hay unas cosas que sí, sí, hay unos niveles sí. de Pero A eso no su... acuerdo
1: con eso, pero a la misma sí, pero,
2: pero a eso, ¿verdad? Shakespeare diría que el anuncio que se hizo fue much ado about nothing, ¿verdad? Este, se anuncia... La, la solución mágica al problema de la educación como la descentralización que viene cuando en realidad sí. se van a se van a descentralizar 18 billones, millones de dólares, que es nada ¿verdad? del sí. presupuesto total del departamento para comprar inodoros que se rompieron o este sacar el agua de una inundación o ¿verdad? cosas básicas que hay que hacerlo, eso hay que hacerlo yo no tengo duda de eso el problema que tengo es que no se puede hablar de que eso es la descentralización del sistema educativo. Sí.
4: lo que pasa es que también hay que tener cuidado, porque yo creo que lo que se está proponiendo es mucho más que, que descentralizar ese, esos 18 millones,
2: claro, porque claro. están hablando de cambiar… Sí, sí. Eh, la, la,
4: la lea, la, es? la, TEA, eh, la lea, sí, sí. salir de, de una agencia estatal a una agencia regional, así que realmente lo que se está envisionando es algo no, eso mucho Yo estoy de acuerdo con eso, yo no,
2: no tengo problema con eso, pero a eso no le puedo llamar la descentralización del sistema educativo. Eso implica otras cosas, ¿verdad? Eh, implicaría, debería implicar otras cosas. Y el gobierno de Puerto Rico tiene que plantearse seriamente una mirada de cómo va a ser su regionalización y hacerlas armónicas ahora la de la policía es distinta de la educación, la educación es distinta a la del Ministerio del Trabajo entonces nos volvemos a la agencia ¿Ah? Todas las agencias
4: tienen sus propias regiones en Puerto Su Rico. Sus propias regiones en Puerto
2: Rico, Rico y eso es absurdo porque para eso la constitución creó los distritos representativos y verdad tendríamos, y se, se acaban de ajustar este electoralmente, eh, estamos en un buen momento para repensar una distribución de todas las funciones de todas las agencias sí. y ahí puede haber una dosis importantísima de descentralización de acuerdo a la estru nueva estructura demográfica de Puerto Rico pero si cada agencia va a empezar a hacer...
1: Sí, sí. Y tiene 78 municipios también, sí. que pueden ser los procuradores de esos ciudadanos claro. que viven en esos municipios, o sea, tenemos tantas estructuras Mira. que yo sí creo que están descentralizadas, o sea, que hay suficiente sí, sí, gobierno local, ya. regional, etcétera, entonces crear una nueva estructura, estoy completamente de acuerdo, no me parece que es quitar, yo creo que es no utilizar las vías que ya tenemos de...
2: Y, y además en, en educación, yo creo que uno de los problemas que educación viene arrastrando es que a lo largo de los últimos 30, 40 años se han hecho varias reformas que todas buscan descentralizar, crear otra estructura regional sí, de inspectores, las escuelas de, la comunidad. las escuelas de la comunidad, o sea, pero yo creo que, todas, que todas, estar han agotado. ¿Ah? todas han fallado lo mismo. Todas han fallado lo mismo en que se
4: sigue, o sea, se sigue esta estructura jerárquica. Por eso que no, no permite una participación efectiva. O sea, yo creo que... Eh, lo
0: que no se descentraliza no, es la toma anunció, de decisiones fundamentales, ¿verdad? Exacto. Eso no se descentraliza. Lo que no se descentraliza, Eileen, son la toma de decisiones fundamentales ¿Sí? que va exacto, desde exacto. aspectos de planta física, la cuestión curricular. La política. Entonces yo creo que, a mí me, no sé si algo de esto se ha estado haciendo en el observatorio, ¿verdad? Uno siempre ha entrado en contacto con algunas experiencias que, que siempre lo marcan a uno, de experiencias verdaderamente de participación ciudadana y comunitaria en las escuelas. Y yo me pregunto si esto no podría ser estudiado un poco más para ver en qué medida los aprendizajes que se tienen. Una escuela como Marinés Mendoza en, en, en Caimito, eso para mí es una escuela de aprendizaje de lo que tú puedes lograr cuando hay unos maestros enfocados, qué sé yo, en un proyecto de teatro, pero que lo llevan al escenario del mercado agrícola de Caimito. Nosotros estuvimos dos años trabajando ahí, escuela, comunidad, grupos de comerciantes, policía. O sea, es posible generar eh, ¿verdad? prácticas participativas alternativas eh, que yo creo que se han dado se están dando muchas en, en escuelas Montessori. Bueno, pues yo sí creo en, en, en esos factores de éxito. No es que todo se pueda replicar, pero sí identificar esos factores de éxito que pueden contribuir a que haya verdaderos espacios de concertación co entre las escuelas, sus instancias comunitarias, porque verdaderamente por ahí es que yo veo una descentralización efectiva en el aspecto que ha señalado de la participación ciudadana. ¿Para qué la participación ciudadana? Hay? Pues para tomar decisiones, para una convivencia y una calidad en los procesos educativos, verdad, que, que podamos emular en otras experiencias. Y ahí yo veo que veo un hueco, o no veo, en, la, en todo lo que leí de descentralización, no capté que, que hubiese ese afán de reconocer que las prácticas que ya se están dando, pueden ser estudiadas, emuladas, para ser emuladas en otros escenarios. ¿Hay algo sí. de eso en el observatorio? Sí, bueno, ahora mismo
4: estamos trabajando en una, tenemos una propuesta. Estamos esperando, nos no contesten, que justamente va en ese comparativo de la cultura escolar, escuelas Montessori versus escuelas tradicionales, sí. justamente para ver sí. cuáles son esos factores replicables, pero yo quiero hacer énfasis en algo que tú mencionas ciertamente hay muchas muchas historias de éxito en el sistema de educación pública y hay muchos maestros y muchos directores que están haciendo un trabajo excelente y yo creo que el hilo conductor de, esos, de esas historias de éxito es justamente el reconocimiento de esa necesidad participativa, ahora todavía falta mucho, mucho por andar en términos de realmente incorporar a, a las familias y a las comunidades
0: y a Así los directores, que... Eileen, los directores son fundamentales, o sea, sí, yo he visto sí. un cambio radical entre un director que nos permitía toda esa vinculación de los estudiantes y el nuevo, la nueva directora, nada que ver, o sea, no puede ser que porque ahí los procesos ya ganados se debilitan y es como dice sí. más el capital social tiene que estar creciendo, no debilitándose entonces y, creo que esa well, formación a los directores es fundamental Esa sí.
1: conversación yo creo que el tema está comenzando verdad Está la comenzando Tendremos, comercia, eh, tendremos y, eh. a Eileen muchas veces Agradecemos Ay, sí. mucho la participación ahora tenemos que ir a la pausa y continuaremos entonces el próximo segmento hablando de la reestructuración de la deuda de energía Ay, eléctrica. Bien. Muchísimas gracias a la profesora Segara
0: Gracias de nuevo. Gracias Eileen Siempre nos encontramos en
1: las mismas luchas. ¿no? Buenas tardes, nos encontramos aquí en Voz Alternativa. Eh, mi nombre es Cecil Blondet, eh, estoy hoy aquí de colaboradora de, o comoderadora como junto con Marcia eh, este es su espacio, en realidad. Que bueno, me el espacio compartido. Marcela Rivera y, y con Nilsa Medina, que hemos estado hablando toda la mañana sobre gobierno abierto, el tema de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, tan importante que es, y cómo, pues, cómo nos vemos nosotros, Puerto Rico, cómo se ve. Eh, en ese ámbito qué oportunidades, qué retos tenemos qué oportunidades tenemos y entonces pues hablamos un poco de lo que era al principio del programa, de lo que era el gobierno abierto, ¿verdad? cuáles eran las bases esos pilares eh, enredamos ahí con el tema de la participación ciudadana, algunas de las experiencias que, que se han tenido recientemente en San Juan así como otras experiencias en otros lugares de Latinoamérica y entonces no podíamos dejar de tocar un tema que se trajo a colación esta semana, que tenía que ver con la descentralización del Departamento de Educación, porque precisamente tiene que ver con el tema de gobierno abierto, ¿verdad? Quién decide, cómo se deciden las cosas. Y dentro de esos temas de gobierno abierto, una de las... Eh, Barreras que hemos encontrado en términos de esa cultura de opacidad ha sido en los procesos de reestructuración de deudas. No, de,
2: desde el principio, ¿verdad? Eh, porque ni siquiera aceptar auditar la deuda.
1: Bueno, no eh, saben eh, los conflictos no, que tenían no, claro. esos miembros, ¿verdad? Que divulgaran sus intereses financieros, que fue la primera batalla que se dio. Eh, la opacidad ha sido, ha sido sí, aun cuando se trata de presentar de otra manera uh -huh. eh, pero lo que sabemos es que la Junta presenta la información que a ellos les conviene presentar y que nosotros los ciudadanos nos corresponde hurgar un poquito uh -huh. más uh -huh. y que las organizaciones eh, sin fines de lucro que también trabajamos con, con estos temas de transparentar de, de lograr una gestión pública, más transparente, pues tenemos que estar ahí. Y una de esas personas que ha estado trabajando en esos procesos, eh, vamos a conversar con ella ahora, ha sido eh, la doctora Kathy Conco, eh, que es, no es de origen puertorriqueño, obviamente tiene un nombre americano, así que pero habla español. La, la vamos a conocer, pero es una persona también de un background extraordinario que me gustaría pues, destacar un poco, porque a lo mejor algunos de ustedes que están escuchando el programa no, no la conocen. Eh, y ella se graduó su cum laude de la Universidad de Princeton, eh, donde recibió un bachillerato en física, eh, y después fue becaria de, de, de la beca Churchill, en el Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica de la Universidad de Cambridge. Ahí hizo su maestría y finalmente completó su doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Así que estamos hablando con una persona que es científica, pero a la misma vez activista. Y yo creo que la primera pregunta que yo quisiera hacerle a ella antes de entrar en el tema de reestructuración de deuda es, ¿cómo se da ese proceso, porque hablábamos nosotros de participación y entonces me interesaría también cómo se da el proceso de una persona que yo podría decir que está en un laboratorio y que del laboratorio sale al, al activismo público, cómo se da también eso en Puerto Rico, cómo lo ves en Puerto Rico versus cómo ha sido tu experiencia en los Estados Unidos y nos gustaría pues un poquito para que la gente conozca un poquito de, de, de tu trayectoria en cuanto a eso.
3: Eh, gracias y gracias por invitarme a estar aquí eh, una pequeña corrección nunca completé el doctorado en berkeley empecé pero no, no terminé muy bien eh, pero <ríe> eh, pero de todos modos yo eh, decidí entrar en el tema de política pública eh, después de ese tra trayectoria en física fue más porque yo siempre ha habido dos. Había tenido dos intereses. Obviamente la física fue una, pero siempre me había preocupado por temas ambientales y particularmente el tema de cambio climático eh, y. Eventualmente tenía que tomar una decisión si quería dedicar mi vida a la física y de ser profesora de física y y en fin decidí que. Para mí preferiría estar eh, más. Más en comunidad más trabajando eh, asuntos de, de política política pública y asuntos ambientales y desde allí cambié eh, mi enfoque y empecé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Eh, estaba trabajando muchos años con una organización en los Estados Unidos que hace investigaciones y. Eh, eh, testimonios periciales sobre temas de energía y finanzas que se llama el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Este instituto empezó a trabajar eh, con organizaciones en Puerto Rico en el año 2015 eh, y pues desde ahí empecé a conocer organizaciones y el tema del sistema eléctrico aquí que obviamente ha sido un un problema bien complicado, poco transparente, como ustedes saben, eh, y particularmente el tema de la reestructuración de la deuda, que, que va a tener impactos muy, eh, muy importantes, muy, posiblemente muy negativas eh, durante las próximas décadas.
1: Estamos hablando de una deuda de... De 9 mil millones de dólares, ¿verdad? Que tiene Puerto Rico con los eh, tenedores de bonos de lo que le dicen Prepa, eh, la, Autoridad de la Autoridad Merida. de Energía Eléctrica. Pero que a veces es importante que lo mencionemos sí, así, porque sí. a veces hay gente que piensa que son dos cosas diferentes. No, prepa. cuando se habla del de PDA o el... Puerto Rico el plan, Power. Exacto, de prepa. Sí, el Puerto Rico uh -huh. eh, Energy, de whatever Energy Power Authority. Authority. Sí, sí. Elect sí. electricity componente, no sí, nosotros. Sí. Eh, pero... Ahora, ¿cuál es la coyuntura que existe, verdad? Porque ya nosotros sabemos que reestructuramos la deuda, lo que era de COFINA, se reestructuró la deuda de los eh, bonos generales, de, de las obligaciones generales, que incluyeron otras pequeñas, ¿verdad? autoridades de tierra. incluye otras cosas, eh, se incluyeron ahí. Y ahora, el próximo proceso que está bastante adelantado, es el plan de reestructuración de energía eléctrica de esos 9 mil millones de dólares y lo que está sobre la mesa se va a decidir pronto, estamos hablando que en cuestión de semanas, eso ya está ante la consideración de la juez y hay un proceso de obje objeciones y comentarios que cierra el 12 de junio eh, y que posterior a eso, pues entonces será la deliberación Hola. de la jueza eh, eh, Taylor Swain, la que decidirá el ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Pero cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que nosotros pagamos hoy en día 26 centavos el kilovatio hora. Y lo que se está proponiendo, ¿qué es lo que se está proponiendo? Eh, ¿Qué es lo que vamos a acabar? Si, si usted piensa que su factura de la luz hoy es alta, eh, hmm. que hmm. compara muy por encima del promedio de la factura de luz de cualquier persona en los Estados Unidos, eh qué es lo que podemos esperar posterior a todas estas cosas que anuncian ¿Me la nos dicen ah, el verano les vamos a bajar 20% de, de, de la luz, del costo de la luz no sé qué cosa, pero posiblemente viene un aumento que estamos hablando de más de 30% después y entonces... Pues, les van a dar un descuento ahora de
2: 10% para que se hagan de la idea y no vean el próximo que es un aumento por 35 a 50 años
3: Así es Exacto um, no y es parece. un... Un aumento que. Que como ustedes dicen va a durar más de tres décadas, quizás hasta 50 años eh, para pagar eh, la deuda de la deuda de vieja de energía eléctrica, es decir que vamos a estar pagando a los bonistas, no vamos a estar pagando dinero para invertir en el sistema eléctrico para mejorar el servicio. Así dinero va a los bonistas. Eso es bueno, eso es el el plan que propone la Junta de Control Fiscal. Importante también que todavía hay oportunidad de, de tener este plan eh, que, que no ha sido aprobado todavía por la jueza Taylor Swain. Eh, pero básicamente, ah, bueno, el plan propone imponer varios cargos en la factura, un cargo fijo mensual y dos cargos más que dependen de su consumo eléctrico. Así que todos van a ver un cargo un poco diferente, pero en general el promedio sería un aumento eh, de 3 o 4 centavos por kilovatio hora. Eh, y esto es solamente para el pago a los bonistas, eso no, no toca el tema de las pensiones, que también están en una situación crítica. Y no tocar el problema que ustedes estaban mencionando, que el sistema y la tarifa es bien inestable, porque depende en el precio de petróleo. Eso es el costo más grande en la tarifa es el costo de petróleo y combustibles fósiles y de no transicionar hacia la energía renovable. La tarifa va a seguir siendo alto y inestable. Eh, y lo que dicen los expertos que han testificado eh, en el tribunal eh, sobre el plan de ajuste propuesto es que el plan no provee los recursos capitales y operacionales eh, suficientes para rehabilitar el sistema para llegar a un sistema confiable ni para transicionar hacia la energía renovable
1: Sí, estoy aquí leyendo algunos de los datos que yo he estado viendo eh, que ustedes me han compartido eh, que también tiene que ver con el sistema nuestro, el tema de energía renovable y de qué manera eh, la gente que se está saliendo del sistema eh, precisamente porque están buscando otras alternativas, porque el sistema pues no les ofrece eh, un servicio que pueda ser confiable eh, o económicamente viable para algunos y entonces están cambiando por energía renovable, por placas solares, etcétera. Eso está pasando a un ritmo más acelerado del ritmo que la Junta de Supervisión Fiscal en el plan eh, había eh, previsto y eso va a tener un impacto eso posiblemente lo que va a terminar haciendo es acelerar
2: aumentar más, el costo más. bueno exacto va a aumentarle el costo a lo que hay quedan, personas. porque hay exacto. menos personas pagando, uh -huh. así que en uh -huh. vez de en vez de preverse que tú vas a pagar un 10% de incremento en el costo, si se reduce la gente que paga, los que quedan en el en, dentro del sistema de energía eléctrica este pues van a tener que pagar más.
1: Y hay gente que sencillamente no se puede salir. O sea, una persona que vive posiblemente en, en un condominio, condominio pues es mucho claro. más difícil, ¿verdad? Porque la tecnología... Va, va a, a generar disponible. unas
2: desigualdades bien grandes también en quienes este, enfrentan esa deuda. Unos van a enfrentarla y otros no. Y se, y se eh, le está diciendo a la gente que... que están los, protegidos los pobres.
1: Bueno, pero ¿protegidos de qué? De la factura, pero no necesariamente pero no aumento, del aumento en de el costo. Porque, claro, porque todo lo otro nos va a costar claro. más, ¿verdad? Nos va a costar más el servicio que, sí. que recibimos, el supermercado, en cualquier otro. Los comercios van a tener un costo mayor en Es un su inductor factura. de la inflación
2: también ese ese incremento, ¿no?
1: Así estimula que estimula
2: más la emigración o sea que Sigue buena. estimulando la emigración Obviamente eh, es, una, es una situación Yo creo, tengo la sensación A pura sensación Yo no he estado muy metida en el, en el tema Pero que, que la jueza Suen Se ha dado cuenta De que este paquetito De los 9 mil billones Es más complicado de lo que De lo que originalmente Se previó Que esto era una deuda chiquita en, en Yo creo que
3: por eso ha tardado tanto el proceso de la deuda de energía eléctrica porque sí. no es como que lo han dejado por el último. Ellos han estado trabajando en la deuda de energía eléctrica seis años. Ha habido dos acuerdos fracasados. Así que es bien difícil y, y lo que ustedes mencionaron es que es un poco incompatible. Eh, la idea de moverse hacia la energía renovable distribuida en techos y pagar la deuda de energía eléctrica por todas las razones que ustedes habían eh, mencionado. Pero eh, lo que tiene sentido para Puerto Rico es sí moverse hacia un sistema descentralizado basado en la energía renovable en techos y eso es una amenaza a los bonistas al mismo tiempo.
2: O sea, el, 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 el problema... Yo creo es que la quita inicial, ¿verdad? En realidad no nos quita suficiente porque cuando uno lo calcula con los con los eh, con los intereses que va a haber que pagar eh, es mucho más de los 9.000 mil que es la deuda actual. Entonces, ¿cuál es la, cuál es el negocio?
0: Y lo que está proponiendo la Junta de emitir una nueva deuda, ¿verdad? Por eso. De mil millones eh, esa... para pagar los boni a los bonistas y los acreedores. Y ahí
2: estaríamos pagando todos esos intereses de la deuda. Nuevamente, o sea, sí. más aún. Estamos hablando de ponerle 6% de incrementos a esos sí. eh, más o menos 6, los mil 6 millones de bonos nuevos que se emitirían eh, pues el total de pagar eso para el pueblo de Puerto Rico va a sí, ser bien, mucho sí. más que pagar los, los 9 mil que debemos
3: sí, eso ahora más del doble en los primeros 35 años estaríamos claro. pagando más de 13 mil millones para una, una emisión de bonos de 5.7 sí, así sí, que es más, más del doble
2: sí entonces no sé si la juez tendrá la sensibilidad necesaria y si lo monistas tendrán la sensibilidad necesaria para, para llegar a un acuerdo pero, pero sabemos que este acuerdo tener,
0: ¿Ah? sabemos que, que tienen los mecanismos para reducir y para, o para eliminar esa deuda y lo único que lo puede propiciar que es Katy por lo que estamos batallando. Movilización ciudadana, la verdad. Y que ya se le nota algo a la jueza de que está captando. Pues ¿Y hay cuántas sí. firmas, Katy, que se han estado enviando? Que, que se han bueno, más
3: de 11.000 a la petición y ha habido encuentros en toda la isla, ha habido comerciantes firmando cartas, ha habido eh, resoluciones municipales aprobaros en varios municipios y muchas organizaciones se han expresado en contra hay eh, que
2: hay que meterle muchas... 50 mil firmas sí,
0: ahí sí, para claramente
2: que hay, ha habido respuesta
0: pero falta más sí, falta hay, más movilización hay, ciudadana hay
1: una página y por web eso es
0: que hay una, unas iniciativas verdad que están desarrollándose de conferencia de prensa sí, sí. de acercamiento uh, porque lo, cuando lo hacemos por comunidad nos llenamos de esperanza porque vemos verdad Katy que la gente reacciona bien a todo esto o sea o sea reacciona en, en plan de que esto hay que detenerlo, pero tenemos poco tiempo y sí. así que hay que acelerar los procesos.
1: Hay una página web que se llama nomasaumentos.com donde la gente hay unas calculadoras que las personas pueden tener una visibilidad de el aumento que representaría para cada uno ¿verdad? para los comerciantes, para los individuos, etcétera. Y nosotros estamos exhortando a las personas a que puedan someter una, unas mociones de oposición. Tienen hasta el 12 de, de, junio. de junio para someter eso. Entonces, el proceso en el, en el Tribunal Federal es un poquito, es fácil para algunas personas, para los que tienen acceso, ¿verdad? Los que son abogados. Eh, y postular en el Tribunal Federal, pues, porque se hace de forma electrónica y eso, pues, facilita. Pero, hablando de gobierno abierto y de innovación, etcétera. No hay
2: facilidades para la gente hacerlo. Exacto.
1: Pero para nosotros, los ciudadanos, que a lo mejor no tenemos eso. Bueno, claro. pues, existe un procedimiento que se llama, eh, pues, una representación pro que es uno mismo que está como ciudadano presentándose al tribunal haciendo un reclamo. Eh, puede sonar un poquito técnico, pero el Colegio de Abogados, de hecho está haciendo un esfuerzo de colaborar con las personas que inclusive quieran tener una representación de abogados. Eh, la comisión de auditoría de la deuda también está promoviendo ayudando eh, Tomás Rivera Placa también está ¿También? Eh, sí, está también promoviendo eh, Torres Placa ¿Sí? está promoviendo para que es el representante de, lo, de los ciudadanos ¿no? En, en la Junta de Gobierno está promoviendo pues que podamos nosotros hacer esa expresión hay poco tiempo para hacerlo pero aquellas personas que tengan interés en, en someter, en presentar una objeción, pues lo exhortamos a, a que busquen ayuda, porque hay la posibilidad de nosotros presentarla y se puede hacer por, lo pueden hacer con un abogado a través de eh, del formato electrónico, pero igual usted podría hacerlo personalmente yendo al Tribunal Federal y radicando su moción personalmente es la voy mirándola Ahí, por correo.
2: Yo creo que la gente debe debe usar ese calculadora esa calculadora que está nomás en
1: nomasaumentos.com. En
2: nomasaumentos.com porque se va a dar cuenta de cómo se le va a disparar la factura y no es uh -huh. por dos o tres años, no es como cuando hacen una una colecta en un edificio para encarar <risa> este no. una derrama, no, no es, esta es una gran sí. derrama, ¿verdad? Que le va a caer encima por 35 o 50
1: años. Sí, en el caso de las mociones que es distinto, ¿verdad? Cuando uno presenta una moción de oposición es distinto de cuando uno presenta, hace una comunicación que llega, pues, al docket como comunicación, como si fuera una carta, que también son funcionan, ¿verdad? No voy a decir que no es un mecanismo eh, importante. Nosotros mismos en espacios abiertos lo hemos utilizado en, en otras ocasiones, pero ahora hay la posibilidad de la moción y la moción tiene un peso mayor eh, y además requiere que el tribunal conteste a uno. Así que por eso estamos exhortando a las personas que no solamente comentemos esto en nuestras redes sociales o acá en una mesa o cuando salimos, sino este es momento, o sea, esto es un llamado a que nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos y hacer la diferencia en la consideración que vaya a tener la jueza Swain sobre el proceso de reestructuración de deuda de, de energía eléctrica y, y que tenemos que actuar rápido, eh, rápidamente así que
2: perdón que tenemos llamadas en el, ah. no ah no Ah, que nos quedan cinco minutos. Ah, ya. bueno, pues estamos... Yo estaba dando la oportunidad de que hubiera alguna llamada. Sí, es que creo que no lo anunciamos antes. No lo anunciamos, se nos pasó a anunciarlo, pero si alguien tiene una llamada, un comentario, puede hacerlo en este momento. Eh, si no, nosotras redondeamos. Sí, claro, allá.
1: claro, con gusto. Eh,
2: bueno, algo
3: más, este Katy, ¿qué debemos hacer? Bueno... Otra cosa que quería mencionar, eh, además del proceso judicial que estaba hablando Sasil, que querían comunicarse también con sus legisladores, porque sabemos que en el eh, la reestructuración de la deuda del gobierno central, la legislatura tomó un rol activo y en ese proceso no han no se han expresado.
1: Y para los que no conocen quién es su legislador de distrito, legisladores mm -hmm. de acumulación, etcétera, está quién me representa pr.com, que es una herramienta Exacto. que desarrollamos nosotros eh, hace unos cuantos años que usted con su código postal, con su zip code, usted pone su código postal, de hecho, y si pone su dirección un poquito más exacta es mucho mejor, eh, no se toma la información de la persona, eso lo que lo va a llevar es a quiénes son sus funcionarios electos. Y la información de contacto de cada uno de ellos, y usted puede enviarle ahí mismo. Tiene el contacto y puede ahí rápidamente hacer un correo electrónico o hacer una llamada para expresarse sobre el plan de ajuste de la deuda, expresar su oposición, ¿verdad? La mayoría estamos opuestos, no quiero, no quiero, eh, pero expresarse eh, sobre el plan de ajuste de la deuda antes de que el 12 de junio se cierre el periodo para para eso y antes de que la asamblea legislativa como estaba mencionando Katy también cese porque estamos en el periodo la, la sesión ordinaria cesa al final del mes de junio
2: así que eso es eso es muy importante yo creo que la primera muestra verdad uno pone la, la participación ciudadana se puede poner en marcha de muchas formas se puede verdad pueden venir el gobierno eh, sensatos, sensibles, como ocurrió una vez en Bolivia que aprobó una ley de participación popular que es muy, muy vasta y que ha significado que el país cambió muy significativamente sus prácticas gubernamentales y empezó a crecer económicamente. Es muy interesante eso, ¿verdad? Que hubo un proceso de, de ver que esa participación ayudó a, a movilizar este, la economía del país a que la gente asumiera más responsabilidad esa es una forma es difícil pensar que, que pudiera ser aquí pero ojalá ojalá nos estén escuchando y, y se abrieran algunas puertas, pero la otra es como decía Nilsa, tomar la calle estos días son clave para escribir para presionar, para cabildear para tomar la calle en cuando haya que hacer unas manifestaciones sobre esto porque imagínese
1: no van a tener hijos ni nietos en Puerto Rico. Y yo creo que uh -huh. esto es un tema de consenso, o sea que aquí estamos hablando de que por primera vez en muchos años todos los sectores estamos de acuerdo en que esto va a ser negativo para el desarrollo económico del país y que se necesita detener el plan tal y como está y enmendarse.
0: Pero sin embargo no captamos todavía esa receptividad de las instancias legislativas gubernamentales a cara local también como para asumir esta, esta campaña estamos a unos días ya y esperamos que eso suceda pero nos pasaba a veces también con los líderes que no, aquí todavía la cultura de ese acercamiento individual sí. al legislador no, no está tan desarrollada como en con otros contextos, verdad. Y definitivamente creo que vamos.
2: A tener que Pero hay que desarrollarla. Desarrollar. Ponernos las pilas para eso. Para eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco un montón. Me encantó el programa. Ha sido muy lindo. Creo que la gente tiene que pensar seriamente en para dónde vamos y vamos para buen camino. Sí. Este, hasta el próximo domingo. Ha sido Voz Alternativa. Saludos. Gracias a todos. Saludos.